0: 第十九章，宴会中的袭击。在你吃完晚饭之前，可不要吃甜点哦。当我还是小孩子的时候，就经常从家人那里听到这样的话。这样的话，你是不是也听说过呢？不管我饿不饿，都得坚持不吃晚饭就不准吃甜点。爸爸告诉我，这是一条绝对不能改变的规定。就像米底人和波斯人的法律一样。当时我根本不了解米底人和波斯人，现在我知道他们是两个印欧语系的民族，生活在巴比伦附近。你还记得尼布贾尼萨的妻子是米底人吗？这两个民族都是通过严格的法律来管理国家，这些法律不能有任何变通。所以，我们现在依然用米底人和波斯人的法律，来形容一些不会改变的事情。米底人和波斯人信仰的宗教跟犹太人和巴比伦人都不同。这种宗教由一个名叫查拉图斯特拉,拉的波斯人创立。这个人跟所罗门一样富有智慧。查拉图斯特拉把箴言和赞美诗交给各个地方的群众。这些箴言被汇编成书。查拉图斯特拉认为世界上存在善和恶两个伟大的神灵。他说，善的神灵代表着光明，恶的神灵代表着黑暗。马自达就是光明之神，主宰着善的神灵。波斯人认为善神在火中，所以他们总是让祭坛上的火燃烧着。他们为了不让火熄灭，还派专人守护。守护火焰的人就是古代波斯的祭司，被称为麦奇。据说他们拥有神奇的力量，可以做许多神奇的事情。那些神奇的力量被我们称为魔法，那些能做神奇事情的人则被称为魔法师。接下来，我要给你讲一个故事。这个故事发生在一个伟大国王的统治时期，这个国王叫居鲁士，他统治着米底和波斯。在讲述这个故事之前，我们得先提到一个小国——吕底亚，它位于特洛伊附近。这名字是不是很耳熟？因为它和女孩子常使用的名字莉迪亚很像。我就认识一个名叫莉迪亚的女孩，你呢？当时，吕底亚的国王名叫克罗伊斯，他是世界上最富有的人。我们现在依然会用“跟克罗伊斯一样富有”来形容某个腰缠万贯的人。吕底亚有许多金矿，但这些金矿绝大部分都属于克罗伊斯。他除了拥有这些金矿以外，还以征税之名，让附近所有城市都向他进贡财物。在克洛伊斯之前，还不存在钱币这种东西，他们只能用一种东西去交换另一种他们想要的东西。一斤肉要拿多少个鸡蛋来换？或者一双鞋子要拿多少斤酒来换？如果要买某种贵重的东西，比如说马，他们就需要拿出一块金子或银子。我们无法想象那是怎样的一种生活。没有硬币、纸币，甚至根本就没有钱，但是他们确实就是这样生活的。克罗伊斯把金子分割成小块这样交易起来会更方便。但是如果每进行一次交易都要称一称金子的重量，就会很麻烦。况且随身带一杆秤也不方便呢。克罗伊斯就让人事先称出每一小块金子的重量，为了表证重量是真实可信的，他让人把金子的重量和他的名字或名字的首字母刻在金子上面。这些刻着克罗伊斯印记的金块或银块，便是世界上第一批真正的钱币。虽然它们并不是圆形的，也不像我们现在使用的。雕刻着漂亮的图案。现在，我们应该讲一下那位伟大的波斯国王居鲁士了。他出兵攻打吕底亚，目的是占领这块拥有大量金矿的土地。当居鲁士的大军还在行进中的时候，克罗伊斯就急忙派人去希腊，向德尔菲神域求助。询问在即将发生的战争中，谁将是最后的获胜者？你还记得前面讲过的那个神谕吗？人们总是希望神谕给予他们答案，预测自己将来的命运。现在还有不少人这样做呢。克罗伊斯从神谕那里得到的答案是：一个了不起的王国会在这场战争中灭亡。克洛伊斯对这个答案很满意，他认为神谕的意思是说居鲁士的王国即将灭亡。神谕说的没错，但克洛伊斯的理解正好相反。确实有一个伟大的王国灭亡了，但这个王国不是居鲁士的王国，而是克洛伊斯的吕底亚王国。居鲁士并不满足于攻占吕底亚。他接着对巴比伦发起了进攻。那时的巴比伦人每天沉溺于声色犬马之中，只顾着吃喝玩乐，不考虑其他任何事情。他们没有理由担心居鲁士的进攻，因为在他们城市的外围，城墙高高耸立，坚不可摧，并且他们还拥有黄铜制成的坚固大门。他们认为这座城池固若金汤，无人可破。但你还记得巴比伦城下流过的那条河吗？是的，幼发拉底河。幼发拉底河刚好穿过了这座城市。有一天夜里，巴比伦年轻的王子伯沙萨正在举行一场享乐的宴会。这时，居鲁士派人筑起一个水坝，将河水引向另一边。抽干的河床为居鲁士的军队提供了通道，他们长驱直入，占领了巴比伦。惊慌失措的巴比伦人全都成了居鲁士的俘虏。据说，有一些巴比伦的祭司为居鲁士当了内应，就是他们为居鲁士军队打开了城门。他们这样做的原因是认为巴比伦人如此堕落，他们的毁灭已经无可挽回。如果斯巴达的那位莱克格斯当时还活着，他肯定会说：“我早就说过了，只顾享乐的人是不会有好下场的。”这次宴会中的突袭发生在公元前538年。这是一个很好记忆的年份，五加三等于八，所以538年公元前。两年后，在耶路撒冷当了50年俘虏的犹太人被居鲁士释放，获准回到了自己的故乡。巴比伦之囚的时代就此结束。如今，这座伟大的城市巴比伦。邪恶的巴比伦，宏伟壮观的巴比伦，拥有厚重城墙、黄铜大门，还有空中花园的巴比伦，只剩下了一堆泥土。这是证明它存在过的唯一痕迹。